0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。欢迎大家又来到了人心这周找谁学？那么这一周还是我的单口啊。那单口聊什么呢？来聊以太坊。以太坊是个什么东西呢？大家可以把它理解为除了比特币之外的第二大虚拟货币。然后现在大家不是天天在这边讲什么元宇宙啊、Web 3嘛？我个人是觉得以太坊大概率。会成为以后的元宇宙和 Web 三的一个底层的基础设施，所以呢，觉得很有必要聊一聊。呃，那为什么还要聊一聊呢？就是就是除了我讲的这么高大上的原因之外啊，那为什么要跟大家聊一聊？其实还有一个非常朴素的原因。就是因为它非常的值钱，呃，这张图是我在一个月之前截的图啊。那么一个月之前它，它它大概就是两千亿美金的一个市值，所以你想，其他两千亿美金的公司，或者哪怕只有二十亿美金的公司，是不是你都会看一堆的什么新闻报道说，说哇，又出来一个独角兽，搞得好像很了不起一样？那这个以太坊两千亿美金，你不得好好的了解了解，对吧？那而且它的不光是市值比较高。而运用它的那个地址，现在也已经超过了两亿个，大家可以把它简单的类比成移动互联网或者互联网当中的那个注册用户数。啊，然后已经有了两亿个，不代表真的有两亿个人啊，因为一个人可以注册好多个账号嘛，一个人也可以有好多个地址嘛，我自己都有好多个地址，所以的话呢，大家可以把它理解为注册用户数，这个数字大家也可以看到它是在不断攀升的。所以对于这么一家，如果它是一家公司的话，这家公司非常的值钱，而且用它的产品的人非常的多，那总归得了解一下。那除了这些以外，还有一个我觉得可以激发大家兴趣的点就是。这么牛逼的一家公司的话，是这么一个小朋友做出来的。如果可以看到画面的同学，可以看一下画面，或者到时候放在那个呃播客的 show notes 里面。呃，他做以太坊的时候才19岁，就是这么一个小朋友 Vitalik。Vital ik, 当然，我们现在都管他,他叫 V 神，就是他是他是那个以太坊的大祭司，就是大家的精神领袖。大家可能只听到中本聪，对吧？对于比特币，那么他其实就是以太坊的中本聪嘛，大家可以这么理解。但是中本聪不是不出来嘛？他是唯一就是活着的，然后被大家看到的，又有这么高威望的人，最高威望的人，也就是 V 神了，就是这么一个小朋友。他做的时候大概也就19岁，背着一个单肩包还来呃来中国晃悠过，大概是这么一个情况。那我们19岁的时候在干嘛呢？啊，人家19岁做了一个几千亿美金的公司啊，不不算公司吧，做了一个几千亿美金的项目，然后有两亿人在两亿个注册账号、注册地址他们在用。那我们19岁的时候在干什么？所以的话呢，我们可以看一看，嗯、呃，深度的了解这么一件事情，不要就呵呵错过了。比如说你听说说，哎呀，这帮人都是骗子啊，这个是个泡沫。你下这种定义其实是没有什么用的，但是我们应该深度的进去，哪怕它是个泡沫，你也要知道说。这个泡沫的核心是什么？然后这个泡沫到底是怎么被吹起来的？然后这个泡沫里面哪一坨是比较纯泡沫，哪一坨是比较硬的泡沫，哪一坨是核心？然后跟我们有什么关系？有什么值得我们去学习的？哪里还有我们可以参与的？这才是一种比较务实的一种态度，而不要在那边就是啊泡沫，然后就不管了，对吧？好，所以的话呢，今天关注它，主要是因为我个人觉得它会成为未来元宇宙的基础设施，而另外一个为了吸引大家。来继续听下去讲的点就是他很值钱啊，然后他规模很大，而且他是一个19岁的小朋友做出来的。那你想想说，我们可能也可以做出来一个，是吧？<笑>可以这样子来利诱一下大家，好好的听下去。那这边也可以把这张图片到时候帮我放在手 notes 里面，就是呃可以看到他其实之前也很青涩的啊、呃，要做以太坊，然后来到中国到处去来搞钱，然后大家都觉得他是个骗子，然后。所以也看，就是这么牛逼的一个像神一样的人物的话，其实也有就是拍照的时候被挤到边边角角的那么一天，对吧？所以大家啊，现在刚刚开放嘛，还是会有很多很多的问题的，所以不用着急啊，说不定也有未来也有这么一天。那么这样一个小朋友，他是怎么样把这么大一个几千亿美金的项目给做起来的？而且说实在的，其实它上面的生态远远不止几千亿啊，那、嗯、我觉得计量单位至少是以万亿来计的吧？那这事儿是怎么发生的呢？这事是怎么发生的？那如果我们一定要给他的整个的创业也好，或者说他开始要做这么一个产品，找到一个内核的核心的话，我觉得这两个字叫做自由啊，就自由。因为去看他的白皮书，你就会发现说，他当然写了一大堆的话，我这边就把他最我觉得最关键的一句话给弄出来，就是他叫做 allowing users to create any of the systems described above, as well as many others that we have not yet imagined。就是我们这个东西啊，会让我们的用户，哎，我上面讲了好多好多奇奇怪怪的东西，我们这个东西造出来，哈，我们的用户他就可以轻轻松松把这些东西给做出来了，而且。不光可以造我刚刚说的那些东西，而且呢，它还可以造出来很多我们刚刚提都没有提过、我们想象都想象不到的东西。哇，这很酷啊，很自由啊！所以呢，就是用中文翻译的来讲的话，就是以太坊的目标就是提供一个带有内置的成熟的图灵完备语言的区块链。用这种语言呢，可以创建合约来编码任意状态转换功能。用户只需要简单的用几行代码来实现逻辑，就能够创建以上提及的系统和许多我们还想象不到的其他系统。本质上来讲，就是它提供了一套积木，你可以用这套积木爱打啥打啥，就不需要自己从零开始去去去去做了，可以用它成熟的积木来做。那你说这这这听起来好像也没有什么很神奇的嘛，对吧？听起来这个跟跟大家熟悉的什么比特币有什么区别呢？其实比特币跟它的区别有点像黄金金块金条和乐高的区别。你拿一个金条，你去，比如说拿金条搭一个机器人，搭一个，哎，我桌上有个窝椅，它搭得出来吗？它也搭得出来。你把它给融了，然后好好的精雕细作，好像也搭得出来。但是超级麻烦，而且就是它其实可编程性非常的差。比如说没有没有没有没有那个循环语句。那但是呢，如果给你一个乐高，让你搭一个窝伊的形状，大部分人可以就丑和好看的区别嘛，都可以搭得出来。所以的话呢，它相当于是提供了更灵活的一套啊、嗯、组件，让你很容易的可以把你想要的东西给拼出来。所以它是跟之前比特币一个很大的区别，比特币相当于是一坨一坨的黄金嘛。那你可以搬过来搬过去，可以用来买东西，可以用来买披萨，是吧？但是呢，你很难用它来拼成你想拼的东西啊、呃。但是乐高可以，所以它更像是乐高一点。那另外一方面呢，你也可以把原来的比特币理解成什么呢？理解成更像一个计算器。它里面能不能计算呢？它还能做点计算，但是功能极其有限，它就是一个计算器的功能。呃、很多状态的那个存储啊，什么转换啊，很难做。你就可以把那个以太坊理解成 Web 三时代或者区块链时代的 Excel。你在想啊，你们公司有可能，比如说财务记账，说不定他就拿个 Excel 在记，对吧？或者说你们的私账，他拿这个在记。然后的话呢，有可能你比如说，比如说我我我最近在研究我的睡眠，我记录我每天，比如说呃有没有早睡早起啊，有没有运动啊，我都是拿 Excel 记的。然后我再记录自己的睡眠的情况，把那个分儿打进去做回归分析。那这个都是用 Excel。你会发现每个人，比如说财务，比如说我，可能你也在用 Excel 在打卡干嘛的。每个人在把 Excel 用作不同的功能，对吧？每个人可以用 Excel， 相当于给自己写一个管理程序或者分析程序。那么这个就更像是以太坊，以太坊就是，哎，你可以拿我编程序，可以拿我做模板，可以拿我做做一个，呃，那个一定会执行的一个脚本。那这样子的话呢，就是它就有用了嘛。比如说你 Excel， 你你们财务做了一套那个什么内部什么报销流程，要填一个 Excel 表。那新来了一个财务，他就可以教他怎么用嘛。甚至于你同学的开公司的话，你也可以让你的财务把这一套东西给他用嘛。所以这就是一个可以通用的一个程序了。但是只有一个计算器的话，那种老式的计算器，基本上你干嘛都干不了,了，是吧？所以的话呢，大家可以把、啊、以太坊跟比特币的区别，更多的看成说是呃乐高和乐高积木块和那个金块的区别，看成是 Excel 和那个一个计算器的区别。那这就是它功能上的区别。那你说它自由，它自由在第一层其实就是功能上的自由。如果只给你一个金块，你说你可以自由的把它打造成各种各样，那也是。但是呢，就跟乐高那种还不太一样。或者说给你一个计算器，你能够自由的用它运算二加三等于几，三乘以二等于几。但是呢，你也不太能够自由的编出各种，比如说你们公司的一套管理流程，或者我做的一套什么睡眠分析，没有那么自由的去形成你自己的系统，对吧？所以，他第一步的自由的话，就是他提供了一个方便的一套方便的。积木可以让我们自由地搭出自己想要搭的一套系统，这是它的第一种自由。再往上的话，它还有一个它的自由又体现在哪里呢？第二层就是它的自由，其实在上面会是一个开源的社区，大家都可以掺和。比如说，他一开始发的这个白皮书就是 Ethereum 的 Ultimate Smart Contract and Autonomous Corporation Platform on the Blockchain， 就是他发了一个白皮书。发了白皮书之后呢，他就发给了一帮朋友，然后那帮朋友又发给其他的朋友，结果就来了一帮人，然后看了他白皮书的人就给他写信，比如说有那个 Jeffrey， 这个叫怎么念、啊、，Rico 嘛，好像是好像是那个 Go Client 的那个首席编程，然后就给他发说，哇，我觉得你好棒啊，然后哇我怎么样做贡献啊，掺火。当然，更重要的是我这边展示的这封信啊，这个是 Gavin Wood Gavin Wood 找到了，找到了那个那个他他读了这个白皮书，觉得是哇靠太牛逼了，然后他就在网上拼命找那个 Vitalik， 然后应该是在一个类似于那个那个那个个人简介页面找到了叫 a about about t me 的那个网站。啊，然后找到了找到了那个 Vitalik， 然后给他写信的时候，哇，哎，你好你好，我可以写 C C 加加，啊，对吧？很牛逼的。然后你跟那个 Eseri， 你开发的怎么样了？要不要帮忙？啊？然后就开始勾搭上了。然后这位同学以后其实大量的技术上的活是 Gavin Wood 做的，对，所以你会发现其实他不是说我们传统的创业好像干嘛，你就要自己写一个商业计划书，然后拉团队，然后跟大家说我们怎么分股份什么什么，它更像是你。你很自由的在世界里面吆喝了一嗓子，写了一个白皮书，然后说啊、哦，我遇见的世界是这个样子的，我打算这样来做，然后就有好多好多人跑过来说，哎，你要帮忙吗？你要帮忙吗？哎，我想掺和一下，我可以怎么做贡献？更像是现在，比如说我掺和的一些道组织，对吧？现在其实大家对于怎么分钱毫无概念，但是都已经在分布式在干活已经干起来了，所以他就是呃一开始就是这么干的。所以大家会发现，就是以太坊这个东西啊，它不光是在一开始的所谓的工具性上，它是一个开放的工具，可以让你爱干嘛干嘛；它更是在组织上面也是一个开放的组织，其实是欢迎大家一起来奋斗，一起来干，对吧？那 Vitalik 其实讲过这么一段话，就是完全是在讲他们组织的开放性的，讲的是你可以成为瑞士组织以太坊、瑞士组织以太坊基金会的全职员工，你也可以是从我们基金会获得资助的人，你可以是一个群体，你可以是一个有想法的知识分子，或者你只是想跟我们一起玩，然后碰巧飞到了同一个城市，你可以是工程师，你可以是正式组织，你可以在我们之外工作，甚至于你可以比我们基金会内部的人做出更大的贡献，这才是成功创新的来源。所以呢，你既可以选择跟随我，并拥有和我一样的生活方式，也可以选择为一些传统公司工作，并申请一些以太坊基金会的资助来开发一个项目。你也可以选择和伙伴一起开发以太坊应用程序。当然，你可以选择做一个在家里工作的独狼。你可以做出任何你想要的任何选择。所以他就很开放啊，很开放，啊。不是说我们要做个公司，你要不要来打工，然后我们来谈个薪水是吧？当然了，这个。现在听起来大家会觉得说，这不是显然 Web 3或者区块链公司应该这么干嘛？但是，呃，最开始是他这么干的，对吧？现在很显然的事情，啊、呃，他们走出了第一步，所以现在大家也可以看到说，以太坊的这个这个这个，呃，开发者的数量其实整个社区开发者数量是非常之多的。那么这边我们就可以反思一下，我们经常想到我们要做一个事情的时候，想到的协同工具是什么呢？我们想到的协同工具其实是商业公司，对吧？哎呀，我要做个什么事情？我要开公司，我要注资多少钱？我要我要组团队。我们一般想到的是商业公司，但是实际上，嗯、呃，在整个的人类历史当中，商业公司是很晚才出现的一个东西嘛。那么之前的话有什么？或者说最近又出现了什么呢？其实还有好多种不同的组织形式，比如说国家，这其实也是一种人类的组织形态。比如说语言啊，一帮人讲同一个语言，哎哎，它好像也是一种组织形态。比如说宗教，比如说开源社区。所以呢，如果你要考虑做点什么事情，不一定脑子里面第一件事情想到的就是啊，怎么开一个商业公司？你可以把自己的点子视为一个语言，怎么让更多人来说这个语言？你甚至也可以把自己要宣传的理念当做一个宗教，对吧？那我应该怎么样来让更多人跟我信我所信？也可能你组织的是一个开源社区，我怎么样让所有的人都可以自由的来做贡献，然后自由的贡献他得到怎样自由的一个一个一个回报，这是我们都可以考虑的事情，不应该把脑子就是眼光局限在啊、呃、传的所谓的商业公司上面，商业公司其实也就是一个近现代的一个发明而已。所以这是它自由上长出的第二重的东西，第一重的东西是纯粹的功能嘛，自由的功能，第二重的东西其实是一个自由的组织，那第三重呢，就是它这个自由的功能加上自由的组织，然后这个乐高已经推向这个世界了。世界拿着它这个自由的工具做了什么事情呢？它的那个那么高的估值是从哪里来的呢？是因为它自由吗？哎，不是，是因为别人拿它做了一些非常诡异的事情。那第一件诡异的事情呢，大家可以看到说是叫做 ICO 啊，但这个东西可能不太方便多提啊。但是我们是以批判的眼光来看，是吧？那就聊一聊。2 0 1 6年的话呢，在以太坊上进行了29次的 ICO， 那融资是9万美元。2 0 1 7年。大家用以太坊做了876次 I C U， 融资62亿美元。E O S 一个项目融资42亿美元，对吧？融资啊，不是估值啊，是融资42亿美元。<笑>就是我们现在，比如说我我创业，对吧？创业老兵，我出来现在创业，估计我融资也就融个，比如说500万美金的 A 轮，然后然后可能 B 轮才到1000万2000万美金。但是，一般小朋友出来的话，可能你拿个几百万人民币了不起了，就作为一一个，假如你手手上只有一张纸，啥都没有的话，但是呢，通过 S U 大量的项目，在只有一张纸，当然了，他们管这张纸叫做白皮书的阶段，就融到了数以亿级的美景，数以亿级的美景，这是20161718年发生的事情。所以呢，其实真实产生的第一个应用，并不是啊，就他在白皮书里写了一堆有的没的，对吧？呃，很多人开始会想，我们要有区块链上的 Twitter， 我们要有区块链上的微信，我们要有区块链上的新浪网，对吧？一般我们会想到这些。但是真正产生的第一个应用其实是 ICO， 就是大家用它来发币，大家用它来圈钱，这是第一波的真实的应用。大家就可以从这个图上面也可以看到嘛，之前啊它的整个的市值也是很平的，很平的一个市值。但是呢，突然到了18年的时候， 1 7 1 8年的时候，然后就开始，咦，慢慢涨涨涨涨涨，哗哗暴,暴涨,涨起来了。为什么呢？其实就是因为大家拿它来发币。然后你为了去买那些币，比如说你为了买 EOS， 那你可能要去花你的以太坊，那大家就会用法币去换成以太坊，那么以太坊的价格就涨起来了。所以本质上来讲啊，它第一波涨起来不是因为说它做了什么伟大的事情。当然，其实我觉得这是一件很伟大的事情啊，但是因为里面实在是骗子率太高，对吧？所以现在一般是比较声名狼藉这件事情听起来，嗯、呃，虽然它其实很伟大，但是嗯、呃，那个那个可能骗子率太高，导致就是整件事情现在给大家留下的是一个坏印象，就是 ICO 这一波 ，ICO 这一波把它带到了第一波的高峰。那接下来是什么呢？接下来叫做 DeFi，DeFi De。大家可以理解成传统的金融，传统的金融市场，比如说我们传统金融有有存钱有银行是吧？然后我们有交易所，然后呢我们有买股票的地方，然后我们可能有有发保险的地方，我们还有做衍生品交易的地方是吧？传统金融其实是一个巨大巨大的市场，而且其实是。效率非常低下的一个市场，呃，甚至于，而且里面是非常不干净的一个市场啊。币圈其实也非常不干净，就是整个就就整个都乌烟瘴气了。但是那边会包的比较好一点，在在在 c e n t r a l i z e 的世界里面会包的比较好一点。那、啊、你会发现说，其实传统金融市场也是乱七八糟。那这么说的话呢，你就会发现，哎，那区块链这边他就会说我们更高效啊，我们更透明啊，我们更民主啊。虽然这点还不一定体现出来了，但是这个旗帜是体现出来的，这个旗帜。所以的话呢，就有很多人的话基于以太坊在上面啊，你传统金融有什么东西，基本上呢在那个以太坊上都做了一遍。比如说你如果有银行，我们也有；你有交易所，我们也有；你有钱包，我们也有；你有股票，可能也有；你有衍生品，我们也有。啊，基本上全都做了一遍，但是呢，做在这上面的这些东西啊，它会比传统的金融有两个巨大的不一样的地方。第一个呢，其实是它去监管。就是它里面大量的东西，它是呃，比如说现在你要买一些那个金融交易产品，你是买不到的，但是这上面你都能买到。所以的话呢，它往好处讲就是它更普惠了，但是往实际上来讲的话呢，就是更多人会上当受骗了，对吧？其实那些监管有的时候是为了保护无知的老百姓的，所以但但是他这样就就确实把更多的人给卷进来了嘛，对吧？然后第二个呢，就是它上面层层叠叠起来会更容易。就比如说你在 Uniswap， 然后你做了一个那个那个流动性提供者，然后就是相当于你帮他做了一个做市商，呃，放了比如说放了一百个以太坊进去。那么你就是他的所谓的呃 li liquidity provider LP， 但是呢，你这个 LP 的这个这个 token 这个是个 N NFT， 你又可以跑到别的市场上去把它抵押掉，然后说，哎，我这个东西可以抵押到别的市场上，然后说，哎，你看我在那边其实是有有有钱存在那里的，只是他正在正在干活对吧？他在帮我赚钱，但是我可以拿这个交易，然后拿这个抵押，你再贷贷我点款。然后你拿着贷的款，可能你要去可以去买一个 NFT， 买了一个 NFT， 你又可以把 NFT 放到比如说放到 Band d a 上面去，再借钱出来，所以你会发现它会层层叠叠，层层叠叠，可以可以加杠杆。那这种事情在传统世界有没有呢？非常有，在传统世界你会发现，其实像之所以会发生，比如说次贷危机，或者说那个很牛逼的那个加杠杆那个人爆仓，是爆在瑞信啊，爆在瑞银我忘了。然后你会发现，其实都是类似的事情，都是层层叠叠，层层叠叠,叠。但是对于老百姓来讲，一般会考虑这种什么层层叠叠加杠杆或者层层叠叠来组合的事情嘛。不会。对于啊、呃、一家小创业公司，你会想到你要去层层叠叠？不，不仅对于一般创业公司你是没有办法做金融业务的，对吧？而且你更不可能说你还去。很创新的来做金融业务，拿着比如说这家的某个资产，对那家的某个资产，在上面自己发明衍生品，自己发明一套盈利模式，不可能的事情。但是呢，这些在区域监管的那个区块链世界就都做出来了。那么做出来了之后，就造成了两个非常诡异的结果，呃，几个非常诡异的结果吧。当然，第一点就是你会发现这里面就放了无数的钱在里面。比如说，你看到高峰期的话。呃，整个的 DeFi 里面可能锁了 1,600 多亿美金，也就是可能万亿人民币啊，万亿人民币市值的钱是锁在里面了，就大家都在玩这事儿，就全都掺和进来了。然后的话呢，甚至于你会发现说，比如说那个，你看 Uniswap 的整个的交易额，它应该交易额已经早就破万亿美金了吧？我印象中，对，所以啊、哦，对，破一 T 嘛，你看一 T 的那个 b b 呃、uh, billion， 所以的话 ，Uniswap 是一个去中心化的交易所，所以你看就是呃。会发现说啊，为什么这么多人一千多亿、一千多亿美金的那个锁仓，然后啊万亿美金的交易额，然后还有像比如说 st 呃 stable coin 就是那个稳定币，也是大部分也是发行在以太坊上的。就会发现，我靠，连发行美金都发了一千六百亿美金。他们号称啊，比如说有两种稳定币，一种是号称我在银行啊，你每从我这里买一块钱的这种虚拟世界的美金的话，我就在银行里反正帮你把这一块钱给你存下来了，只是。方便你用，这是一种一种虚拟的那个稳定币，还有一种是算法的，算法的都相对相对没有那么靠谱一点。对，但是那种那种帮你存银行的的话呢，也没有那么靠谱，因为它也不一定真存了，所以有监管和审审查的问题。但是不管什么问题的话，你会发现说都是上千亿美金的那个那个那个那个钱就在里面滚来滚去，在在在玩来玩去的，所以整个市场就非常的蓬勃。整个市场你要去看一个嗯。比如说一家创业公司，你会发现哦，今年在上面，比如说滚了一万亿美金的那个流水，你会吓死是吧？但是这就是当时发生的一个一个情况。然后因为 DeFi 啊，那 DeFi 的话，无数人把钱放进去，然后很多的那种项目，而且很多我听到的很多很多人在当时都是赚了十倍到一百倍。然后啊，我我今天不构成任何投资建议啊，这里面风险极大，而且我自己从里面并没有赚到钱。对，<笑>我只是跟大家大家那个那个分分享一下，因为我完全完完全全错过了这一波。那那个在二零二二，在二零二一年的时候啊、嗯，大家就会发现说，我靠，那个整个数据涨得非常的快，就是所有人都进去进去玩这些东西了，然后好像收益率都很高，然后因为收益率高呢，你就会听到身边朋友好多。在玩，那玩的人呢就赚钱了，然后赚钱了之后的话呢，就吸引了更多人进去，那就又把它水涨船高。就是哪怕它是个庞氏，是吧？它<笑>是个热闹的庞氏，它就可以撑得久一点；它是个冷冰冰的庞氏的话，它就它就摔得快一点。所以的话呢，你会发现 D f i 给它带来了第二波的一个巨大的一个估值上的高峰。大家可以看到涨那么高那么高，是吧？那第三波是哪来的呢？啊、呃，其实这一波我觉得我讲起来也有点勉强啊，其实并没有那么大的效果，主要还是靠 DeFi。但是第三波我觉得还是要提一下，就是那个 NFT， 大家认识这这两个头像吗？啊，一个猴子，一个是 Punk， 对吧？啊，贵的时候都是百万美金、千万美金一张。所以的话呢，在一堆 DeFi 搞完之后，那个在以太坊上大家在玩什么呢？在在买买买小图片，买小图片。呵呵呃， uh, 我的头像也是个小图片，我用的是一个那个那个 m u f f e r 的小图片，<笑>我都不知道怎么读 m u f f e r <笑>对，也是一个比较搞笑的小图片。我买的时候大概是 7,000 7,000 美金吧，然后现在可能掉到只剩 2,000 美金不到了。但是我觉得那个社区比较有意思，所以就觉得那个可以,<笑>可,以可以玩一下，买买一张小图片做做头像。那这一波的话，我觉得是给他带来了下一波的一个呃、嗯、高峰的。为什么可以带来这个高峰呢？我觉得不是因为他交易量，而是因为他破圈。那大家，你仔细想一想，之前讲那么多 defi， 如果你是个圈外人的话，你是不是基本上好像里面很热闹？我一讲就是什么千亿、万亿美金，是吧？但是是不是其实你没什么感觉？你如果你在圈外的话，但是后来呢，听说那个什么艺术品拍了四千一百万美元，然后又听说什么啊，一个猴子的头像卖一千万美金，然后什么什么，这种故事是不是多多少少你就听说过了？所以的话呢，它就算没有起到一个，比如说真的有多大交易额的一个东西，但是呢，它其实帮助了整个的虚拟货币市场或者说区块链的这个基础建设的话，做到了一个破圈的功能，让更多老百姓知道了这事儿啊，茶余饭后开始讨论猴子。比如说朱啸虎不是也买了一个猴子嘛，买了一个那个无聊猿，然后像贝青松啊，像李宁啊，不都买了嘛？就大家总觉得手上要有，要没有不好意思嘛。对我当时还仔细看了一下，觉得嗯呵呵算了，我还是买个 m f 马粉吧，买不起。我开始看的时候还挺便宜的，就不想买。后来等到涨起来想买的时候已经来不及了。所以的话呢，大家可以看到，它其实每一波它的整个的那个从它的市值上来讲，每一波把它带起来的那个那个东西，都不是我们曾经想象的那些东西。原本你想象它如果做个基础设施，它就像个阿里云一样的，对吧？你会想象上面可能是做个出个京东啊，啊，对吧？出个新浪啊，没有，没有，它出的是证券交易所，出的是金融啊，出的是叫做叫做艺术品交易，出的都是这些奇奇怪怪的应用，把它给带起来了。所以你就会发现一个很很搞笑的事情，就是它的自由。其实创造的是一个完全意料之外的生态，也就是他讲的那个，他可以创造 systems you are not， 呃、uh, ， you may have not yet imagined， 你还没有想过的那些东西可以做出来，对吧？他因为他提供了一套乐高，那么这套乐高因为用起来其实真的挺难用的，你用它肯定没有用阿里云方便。但是呢，没有用阿里云方便，我还要用它，那一定是因为有一些事情啊，只在它上面能做，在阿里云上做不了。那跟什么事情相关呢？往往是跟货币有关，或者跟产权有关，或者换句话讲，就往往都跟被监管的东西有关，对吧？所以呢，这这里面就名字，他就打开了一个完全在传统的创业者完全想都想不到的一个市场。脑子但凡是正常的创业者，我们只会想着我要去工商局登记，我要去银行贷款，我要赚取法币，我要上市融资。对吧？这是正常，脑子正常的人都会只这样想。这其实是被框住了嘛？对吧？你就会发现他那里面说，哎，我可以做个工商局，哎，我可以做个银行，哎，我可以自己发行法币，哎，我可以自己做一个纳斯达克。对我之前就听听听某个交易所的同学跟我讲说，他说，哎，我们就说我们我们绝对不会去纳斯达克上市，因为我们跟纳斯达克是竞争对手关系。我说，哇，牛逼！对啊，我从来没有这样想过。所以你会发现，我们其实脑子确实也是被很多的传统的思维所束缚的。不管你关不关心新的东西，强烈建议你都看一看。你会发现，他们总有在某些地方，其实把我们面对这个世界的一些限制性的信念或者假设给打破了。那也只有像以太坊这种非常鬼扯的、去中心化的、无许可的一种自由的、开放的系统。才有可能爆发出这样离经叛道的生态，是吧？你不可能说我现在来，我们做个小程序生态，你你敢搞这些，那就,就被抓起来。所以的话呢，你会发现说，它的自由上面，其不光是提供了一个乐高的工具，而大家用这些乐高的积木块拼出了一个非常离经叛道的生态系统，离经叛道的生态系统，而恰恰是因为这样的生态系统，把整个生态的价值给抬了上去，给抬了上去。那还有什么呢？你会说，那他是怎么抬的嘛，对吧？他做了一堆那种好像是开赌场、开开骗局的那种开庞氏，对吧？很多人都对他是这么理解嘛。那他开了这么多赌场，开了这么多庞氏，他为什么就是值钱了呢？那不就是一个骗子帮凶嘛？他凭什么值钱呢？首先，我觉得它内核确实不是骗子帮凶，对吧？啊、呃，它内核其实还是蛮有道理的一个一个。我觉得未来它真的是可以成为成为底层的基础设施的一个东西。那么另外一方面呢，它上面那些东西也不完全是骗子，虽然有很多，但是有很多其实真的是蛮靠谱的一些金融应用了。所以你不能说它完全是一个胡扯。但是这个这个这个泡泡里面几层是不胡扯，几层是胡扯呢？我也不知道。我找到了一个方面，就是来解释他他为什么会长出这么一个生态。他说了一件事儿，说他小时候好像十几岁的时候，说他打魔魔兽魔兽世界，那魔兽世界里面他好像是练那个法师还是什么的，然后他练把一个东西练成了满级，结果暴雪突然改规则，把那个东西给那个伤害给下降了。然后他就很痛苦啊，就是你想，你辛辛苦苦把一个东西打到满级了，哇，什么心心念念，我就是称霸江湖，是吧？然后结果我发现，哎，参数被调了，然后那个东西不厉害了。然后他说，我第一次在睡觉的时候哭醒，那天呢，我意识到了中心化服务会带来什么噩梦。那这是什么意思呢？我觉得就是他他的从小埋下的那个种子，我觉得其实是看到了中心化。可能是一个恶龙呵呵，如果你不是那个中心的话，你如果是那个中心，或者你是一个帮全聚德老板操心的鸭子的话呢，那你可能不觉得。但是当你的权利被剥夺，当你的财产被剥夺，比如说你你好不容易打出了一个英雄，然后超级厉害，然后人家说把他剑给变没了，就变没了。这个时候其实就是对你的资产的抢夺。当你。经受过这种事情之后，你就会意识到，哎，中心化服务好像不一定靠谱。他真正追求的底底层的自由，其实我觉得是不被强权压迫的自由。不被强权规训的自由，因为我们刚刚讲了好多离经叛道的事情嘛。那之所以大家会跟他一起玩，用他这套乐高做出那么多，其实也是因为精神上一脉相承，就是不被强权规训的自由。那么还有一重自由啊，刚刚其实一直还没有讲掉，啊、没有讲到，也就是我觉得说它的真正啊，目前来看它的市值的支撑的价值来源是不被强权剥削的自由。就是还是 allowing users to create any of the systems described above, as well as many others that we have not imagined。这是我们往往没有想到的。其实这些自由是我们没有想到的。我们想到的往往是一个更好用的电子商务网站，更便宜的价格，更快的送货，然后有人跟我们订订外卖，对吧？这些自由是想得到的，但是刚刚我讲的这几个自由一般是想不到的。所以的话呢，它相当于是提供工具，让让更多的人能够来拿到这个东西。这其实本质上是从强权那里把一个东西给拿出来了，拿什么呢？拿火，<笑>就是其实有点像普罗米修斯盗火是吧？就是原来只有神那边有火，哎，我把它偷到了人间，让人间都有火，人间每个人都有做这些奇奇怪怪的事情的能力。那么这个能力好不好呢？其实还真不一定，因为你可以用火来烧肉吃是吧？就烧得香香美美甜甜的，你也可以用火来取暖，但是呢，你也可以杀人放火是吧？大家也可以看到，就整个的这个世界里面充满着各种杀人放火的事情。早几天不是那个那个那个 FTT 的到 FTX， 嗯，怎么说来着？倒台对吧？然后就或者说早一段时间 Luna 的那个整个崩盘，就是你会发现里面极度的不合规、极度的欺骗、极度的乱七八糟，对吧？就就就恶的一面也蛮明显的。所以呢，我觉得他其实提供的一个基础的东西，其实真的很像是盗火，就是原来只有神能做的事情，现在让凡人也能做了。但是凡人拿它到底干嘛呢？还真不一定，有可能真的就是去去去治病救人，对吧？煮菜有也有可能真的就是去杀人放火了，所以好事坏事都有。但是总归，你想作为凡人的话，你希不希望有火呢？其实我还是希望有，但我不希望火只在神手上有，我也希望我手上能有，对吧？但是有了之后，我会不会因为我有了火，所以我会去拿它去作恶呢？说实在的，我也不一定管得住我自己。那我也相信世界上有很多人管不住自己。那这样子是不是好事呢？也不一定，也不一定。所以我觉得他真的很像是偷了一个火过来，偷了一个火过来。那如果他的……核心是盗火啊，是偷了一个火过来。那他的这个自由其实就更有特质了。其实他讲的自由不是一个泛泛的自由，而是更偏向于个体主权的自由。就把每个个体的能力和每个个体的尊严，把每个个体的防御提高到了一个主权的强高度。就是说。我不会因为我属于什么地方，或者说我力量弱于某些权利，所以我就会一定受损或者受剥削。我是个拥拥有个体主权的人，所以我相当于觉得他让每个人拿到了这个火。那这个火的话有什么好处呢？那大家想说，嗯，我又不去发个币，我又不去搞 DeFi， 那关我什么事儿？那这边就讲到有一件事是跟我们每个人都相关的，也就是我们刚刚讲到的。自由当中的第三点就是，其实还有一个就是有没有不被强权剥削的自由，不被强权剥削的自由。那那个这个图是那个那个美国的那个发币哈哈，就是货币市场的供应量的图。大家会发现说，咦，它为什么一直在上涨啊？而且涨得这么凶。其实我见过更猛的图，就是反正我随便拿了一张。OK， 大家就会发现，其实所有的政府啊，拿美国举例子。都在拼命的滥印钱，他们在大量的印钞，大量的印钞，就市场上的钱越来越多。就算你什么都不做啊，你的钱在手上也也是一年比于一年不值钱嘛。那这个时候其实就是一个隐性的一个剥削。其实比这个一年比一年不值钱更夸张的事情就是，明理论上来讲啊，如果都发钱的话，发到社会上，理论上来讲其实是社会上大家每个人手上都钱变多嘛。但是实际上就是谁离那个倒钱的口子那个倒倒倒酒嘛，离那个口子近，它就会越来越大越来越大。其实还是会被中间截流很多部分，并不是社会平均的一下子摊过来。谁离那个酒瓶子近倒酒，呃，谁会谁会分到的就不成比例的多；谁离那个远的话，其实会分到不成比例的少。所以这又是第二层的剥削。一层的话，可能你是被嗯，因为发币被剥削，对吧？因为那个货币货币超发啊，我们叫 Q E 啊，对吧？宽松啊、呃，那个量化宽松。那另外一层剥削的话呢，其实是因为发的时候不均匀，发的时候的话，可能发给别人发的多一点，轮到你这边的时候已经是尾巴上了，已经分不到几块钱了。所以这个时候其实是第二层的，可能是剥削啊，第二层的剥削。然后的话呢，大家去看啊、呃，那你会说博学跟这事有什么关系？你仔细去看那个几波的 Q E， 就是啊、呃、超发货币的情况和整个加密货币市场的那个市值的规模，你会发现这几条线几乎完全重合，就非常正相关。其实，就是理论上来讲，就是很像嘛，就是如果政府。就比如说搞个几万亿救市的话，房价会不会涨？对吧？房价会涨。那房价它毕竟买起来麻烦嘛。那这个时候的话呢，那买点比特币试试。那顺便再买点别的币试试。那这个时候其实很多人是把它作为了一个分散投资的一个标的，它有点像黄金。所以的话，你会发现其实整个虚拟货币能够嗯、呃、那个市值上涨。很大一部分的价值支撑，其实根本不来自于它解决了什么真实社会问题，它还没有解，它还没有开始解决什么真实社会问题，而是来自于说它已经变成了一个非常类似于黄金的东西，就是大家发钱发多了，那你就顺便多买几个金条在家里囤着备用，家里囤着备用，所以它其实是一个变成了一个资产，或者像房子，对吧？那你就、嗯、政府发的钱多了的话，你就开始考虑要不要要不要买要不要买房，要不要买房抗通胀，所以它。变成了一个抗呃无限 QE 的一个一个东西，抗通胀的一个东西，所以它变成了一个大家可以用来相当于对冲法币的一个东西，对冲法币超发的一个一个武器。那除了这个之外的话呢，它这个是是是我觉得是最大的一个原因啊。当然还有一个稍微小一点的原因，就是它也成为了对冲各种风险的一个武器。就是除了货币超发会大家会买资产以外，那么像比如说买黄金的话，也有可能是因为大家对于这个时局的一个判断的问题，比如说啊、呃、希腊退出欧元区，然后还有一些呃欧英国脱欧，然后地缘政治的风险，然后有一些贸易摩擦，那这些不同的时间段，你会发现当人们觉得这个世界可能会要开始乱的时候，那么虚拟货币市场的整个的价值也会往上走。当然这，这这一点有的时候会跟那个无限货币超发这两件事会冲起来，最后你会发现永远还是那个发钱的那边会获得胜利。就比如说又乱又发钱的话，那还是会涨，还是会涨。然后乱，但是大家不发钱了的话，那这个事儿还是会跌。所以还是发钱这事儿比较重要，发钱这事儿比较重要。所以你会发现，整个加密货币市场的那个市值的来源，其实很大程度上是来自于央行的超发货币，本质上就是钱太毛了，然后大家就买点买点那个买点什么奇奇怪怪的东西来来综合一下。所以这是它的一个价值来源。那你说这是加密货币市场整个呀，对吧？这又不是说以太坊。那么以太坊在加密市场里面的话，它的市值的份额是一直在上涨的。会发现它在2020年、21年、22年，它的整个在加密货币市场里面的那个份额是在不断的上涨的，就是以太坊。为什么呢？就是，哎呀，我要去买黄金，那我去买买比特币就好了嘛，对吧？买数字黄金，买比特币就好了。那我为什么要去买以太坊？为什么要去买以太坊？那主要还是因为他做得好<笑>。第一点做得好呢是什么呢？就是他在选择所谓的区块链的一个不可能三角的时候，做了正确的选择。一般我们会认为 scalable、uh,、呃 decentralized and secure， 我不知道正确怎么翻啊，就可扩展性、然后去中心化和安全性这三个角，同时只能满足两个，不可能三个都满足。那很多人就会想，那我肯定要我规模要大，可能他就会把 scalable 给选进去。那你选了 scalable 之后，要不你就牺牲去中心化，牺牲 decentralized， 要不然你就牺牲 secure， 让你自己变得不安全一点。那这样子你就好用了嘛，对吧？因为你 scalable， 你又速度快，你要好好发展。很多人会走这条路，但是呢，以太坊其实走的是 decentralized and secure， 然后它一点都不好用，就是挺慢的，还挺贵的。呃，那这个时候理论上这是个缺点嘛，对吧？别人更好用，但是实际上你发现真的要用到区块链的那些应用，我们前面讲的那些离经叛道的东西啊，什么发个币啊，什么去开个交易所啊，怎么做个银行啊，这些这些甚至于都不合法的东西是吧？那他们需要的是什么？他们其实是需要极端的那个去中心化和安全性，这是更重要的，因为他们上面交易的是资产，对吧？如果我跟你讲说，你每刷一下抖音，你要给我五分钱，你肯定不干，因为这是小事儿。但是我说有一个办法可以让你，比如说你在付给别人钱的时候，付给三万块钱的时候，我收你五块钱，然后让你这件事情绝对安全。只要发生了，比如说被骗什么事情的话，我就赔你，相当于一个保险。那你肯定会愿意为了三万块钱付五块钱的保险费嘛，是吧？所以的话呢，就是对于金融交易、对于大的一个资产型的一个应用来讲的话，呃，这点钱、这点速度上的损耗或者什么，其实不那么要紧，不那么要紧、呃、因为大部分人根本也不是上去真的打游戏的啊，而是上去真的是把钱搬来搬去的。所以呢，我觉得他们是在所谓的不可能三角上面选择了对的两个角。而且非常的 PMF， 适合了这个市场的需求，因为这个市场不是要打去中心化的游戏，而是去要去赚去中心化的钱，所以的话呢，它非常适合。那第二点适合呢，就是因为它这个资产已经成为了一种，嗯，大家开玩笑叫超声波资产，叫 ultrasound。呃、嗯、s o u n d 其实在英文里面有两个意思，啊，一个是说声音嘛，另外一个是说特别靠谱的，对吧？这稳健的、牛逼的、好的，对吧？这种，然后结果他说他比好还好，比 sound 还 sound， 它是 ultrasound。所以为什么呢？是因为根据那个那个 Robert g r e e d 的那个那个定义，什么叫做资产？他会说，资产它就是要么然它就可以储存价值，比如说黄金是吧？要不然呢，它就可以产生现金流，比如说你买套房子，它每个月可以给你那个那个、啊、每个月可以给给你赚房租；要不然呢，它就是可以消耗的，比如说你囤茅台，那茅台是可以拿来喝的，是吧？有用的，所以这三种呢都叫资产。那牛逼在哪里呢？牛逼在那个以太坊，现在它三种资产居然都照耗呃那个都齐了。首先，它是一个消耗型资产，就是你现在比如说你要把钱转来转去的，你会发现要交一个 gas fee。比如说你要转个账啊，你要你要比如说你在 Uniswap 上要要成为一个 LP 啊，你每一步都要交钱的，都要交烧 gas fee， 相当于交手续费，所以它是一个消耗型资产，它会越消耗越少。那第二步呢？他通过 DeFi， 我们当时不是讲了嘛？有 DeFi 这种东西 ，DeFi 就是你可以把钱，比如说锁在那里，他每年给你百分之几十的利息，对吧？然后那个或者说你可以把把钱放在放在 Uniswap 里面做做做 LP， 然后他每年给你一些交易手续费分成。所以你会发现，哎，他居然可以存在那里的话，他成为了一个现金流资产哦，好神奇哦！就是原来他只能拿来花，比如说像茅台，他只能用。结果现在你会发现，你只要把茅台放在某个地方，那个那那。一个地方每年会一瓶茅台给你二十块钱，它变成了一个现金流资产，哇，真是太好了，所以它就多了一层。然后现金流资产之后呢，你就会发现说，哎，它居然还成为了价格价值储存值资产。原来觉得它不够价值储存的话，这边我有点忘了，那个 ETH 2 0到底是什么？我把它下面一页也翻掉啊，和 EIP 1 5 9 9我忘了哪个是哪个。所以那个第一个就是说，那以前的话，那个你交的 gas fee 的话是是会那些分给那些矿工的嘛？然后有一个那个那个提案，好像是1 5 9 9 1 5五九吧 ，E E I P 幺幺5五九，就是说那就不分了吧，就就就烧掉吧。那就相当于说，假如说你每次在街上花的钱不是给那个人，而是直接烧掉，那你觉得国家开不开心？国家当然挺开心的，因为人民币就会升值啊，对吧？这样子的话，它就它就消耗就更快了。然后另外一方面呢，整个的那个、它成为价值储存资产还有一层的话呢，就是，呃呃，这个应该是 ETH2.0 的那个东西，就是它会从 POW 变成 POS。以前大家听说以太坊都是大家要搞什么显卡去挖矿，是吧？但是现在你会发现，说好像都不用了是吧？是因为转成 POS， 就是你不要去浪费钱去显卡挖了，你就在你账上存那么多以太坊，然后我就算你，你就可以抽奖了，对吧？就是、看你要不要记个账。所以的话呢，你就相当于把以太坊存在那里，你就有了记账的一个资格，你至少可以抽个奖，看你能不能记上。那这个时候的话，存以太坊就变成了一种啊、呃，可以把原来矿工的那部分钱也可以赚，也可以赚到了。不再白白的浪费在电上面，而会把它变成了说，呃，存 stake 你的以太坊的一个收益。所以呢，你会发现，哇，这个东西好好巧妙啊！它又会消耗啊，存在那里又可以存在那里又可以赚钱，然后它还可以产生源源不断的现金流啊！这听起来实在是太酷炫了。所以呢，有一个开玩笑就管它,它叫 ultra sound 的 money。以前叫 money Lego 嘛，叫、就是、钱的乐高。那现在讲的叫超声波货币，超声波货币或者叫超声波资产。所以的话呢，那你你都往那个虚拟货币世界涌钱，那么一很多钱就越来越多的会往以太坊上面涌。特别是因为上面的那个呃 DeFi 之类的事情特别的活跃嘛，那大家要去玩那些东西，你的基础货币都是以太坊，所以你就会搞到越来越多的以太坊。本来前一段时间好像还有一些可能的挑战者，但是现在不是很惨的样子，所以你就会发现说，哎，自然进化它的那个个体主权这个底子，然后给它创造了一片非常神奇的一个生态。它它的生态的主要的价值来源啊，当然这个其实是我的主观臆测，我没有给就就没有太多的证据，只是看到了一些那个数据上的相关性。它的主要的价值来源居然是对冲货币超发啊和对冲黑天鹅风险。那这个这个这个价值来源的点就来的非常的奇特了，对吧？一般我们没有想过说我要做一个东西，它最大的那个价值来源居然是抵货币超发，是吧？那这里面大家整体上就可以发现，整个这个嗯，就就它的局面是非常之复杂的。你千万不要以说啊，它是什么人类的未来、科技的未来，或者说它是一帮骗子来单独的来看它，它其实是一个整体。那最早的时候，其实是一帮疯子搞出，就是梦想家搞出来这个事情。然后的话呢，搞出来这个事情之后，搭嗯、呃、创造了这堆积木。那这堆积木最早是被谁来用呢？其实是被一帮骗子，或者好听一点叫冒险家来用的。冒险家在用的话呢，拿它干嘛呢？往往是用来开赌场呵呵，开赌场，开赌场让谁来玩呢？往往是傻子，像我这样的傻子玩家，我们就会去玩，对吧？玩的时候的话呢，那骗子就会赚到钱，疯子就会发现哇，越来越多的人来支持他的梦想，那整个事情居然就火了，火了之后就会有更多的傻子觉得哇，为什么其他傻子都在玩啊？然后就都会进来玩，所以它里面其实是存在着不同的角色的，有疯子、骗子、傻子和更多傻子。呃，或者我们把它叫做梦想家、冒险家和玩家都有。那第一层的时候的第一第一层的时候的话呢，其实是疯子造出来的东西。第二层其实是骗子把它用来开赌场。第三层的时候其实是傻子玩了。那第四层是什么呢？为什么会有更多的傻子进来玩呢？为什么呢？其实是发生了一个很奇怪的事情，是那些被骗进来的人，比如说，比如说我花了一百块钱进来。然后我被骗了七十块钱，我只剩三十块钱了，对吧？我我我我买了一百个筹码，然后别人坑了我，坑了我三十个，那我其实还剩七十个筹码。但是因为央行在外面滥发货币，导致我剩下的七十个筹码，其实我一进来就被坑了三十个，我是骗被骗的。但是呢，导致央行滥发货币，导致我筹码涨价了，可能翻倍了。那我变成了一百四十个筹码。然后结果我一看，诶，为什么我进来玩了一通之后，其实我在各种。桌子上面都是被骗的，然后被骗了之后，我其实受损了。那受损了之后，因为筹码涨价了，导致我账上面居然还赚钱了。那这个时候就会发生很诡异的事情。那其他更多的傻子看到，诶、哎，这个傻子赚钱了，他们就会蜂拥而至，进而的涌进来，整个生态居然就活过来了，就不是说那种啊纯粹的庞氏骗局就就就就就倒了。这个假设它是个庞氏的话，它居然能撑这么久的话，其实我觉得背后的买单的不是说买单吧，或者说背后的价值来源，其实还是来自于各国的所谓的量化宽松 QE， 叫什么 quantitative easing 嘛？对啊，量化宽松，所以其实来自于这个，所以你会发现说币圈里面很多人在在在亏钱，对吧？无数的登记方在爆炸，但是居然还有人在赚钱，然后好像也也不少。对吧？那为什么嘛？为什么那么多骗子在的地方，为什么还有人在赚钱？其实背后其实还是有啊、呃，我觉得背后还是有一层底层的原因，其实就是货币超发导致有蛮多的钱进来避险啊、呃。那这些钱的话，把一部分的骗子骗人的单给买掉了。那这是这是一个一个我觉得原因，所以大家就可以理解成。呃，梦想家创造了一个世界，让冒险家上来开了很多的场子，然后傻子们来玩了啊，然后啊、呃，整个生态蓬勃起来了。因为因为背后有一个大佬叫做央行在背后无限 QE 的往里面送钱啊、呃，把一些钱逼进来了，所以这个整个厂子现在还没有凉透，是因为是因为央行还在外面发钱，但最近比较凉，也就是因为央行在往回收钱了嘛，因为亚美国加息嘛，对，所以大家会觉得很凉。你会发现，其实决定这个这个市场蓬勃与否的，居然是美国加不加息，加息还是降息？哇，这也太神奇了！根本不是说你那个应用做得好还是差，这也是非常神奇的一件事情。那最后呢，我们讲到这里，再讲一个 one more thing 啊。首先，我再回顾一下刚刚讲的啊，像刚刚讲了它底层，然后那个又有开放的科技，然后又有开放的社区，然后呢，人家就用它做了各种各样离经叛道的事情，然后呢，但是因为有央行的那个、那个、那个量化宽松，所以导致。呃，很多人会用会用这种资产来避险，所以导致它的价价值又被撑住了啊。这是我们刚刚聊的，这一切都不作为任何没有任何的投资建议啊，没有任何的投资建议。这个风险极大，所以强烈建议你不要参与，不要参与，不要参与，不要参与。对，仅仅是，但是你最好需要了解一下，了解一下的话，你可以考虑说自己有没有什么啊、呃、相关的机会，或者说借鉴他的思想对于我们的那个。创业或者说产品的研发有没有什么借鉴意义这是我们要考虑的。那最后再讲一段啊。那最后我们刚刚讲，他选择了 decentralized 和 secure， 对吧？是他的不可能三角，选择了这两个角，选择了这两个角，这是我们刚刚讲的。那他最后那个效率怎么解决呢？如果你又选择去中心化，又选择了安全，对吧？又选择了安全，那你那个效率就解决不了啊，你就很慢呐、啊。那那你你比如说打个游戏，你开炮，然后三秒钟之后那个对方那个炮弹才发出去，我是两分钟之后对方才爆炸，那游戏没法打嘛。而且你发一下炮弹那三秒钟，你可能还要付五美金，那你就更疯了嘛，对吧？又贵又慢，你就不会用了。所以那怎么解决这个问题呢？他们自己想的方法叫分片啊。具体的技术的上我仔细看了一下，发现没看懂，反正就放张图在这里，假装我看懂了。那反正他们自己想了一个叫分片。但是呢，实际上非常好玩的一个地方就在于说，现在大家用的，包括我，我也在用他们的一些一些方案。我我从来没有感受过分片，但是我感受过他们另外一个东西，叫做 Layer Two。Layer Two，Layer Two 是什么呢？就是呃，就是相当于他他有一些徒子徒孙啊，徒子徒孙。大家大家说在旁边开了一些子子网子局。紫就你可以跑到有一些交易啊什么的，可以跑到他外面去，外面去算算好了，跟他同步一下，觉得可以勉强把它理解为子公司，然后或者说他的他的儿子孙子。然后你跟他儿子、他儿子孙子算数比较快，然后每天晚上会跟他老爸去对账。所以的话呢，你个你就把那个那个需要大量的交互的事情放到放到那个他儿子、儿子网、孙子网上面去。然后啊、呃，反正安全性还是由他老爸去保证，因为他会不停的跟他去对账。但是呢，呃，你每一笔的话跟他跟他儿子或者跟他孙子聊就可以了，那这样子就比较快一点。那现在比较流行的，其实 opt 啊、uh, ，optimism 和 o i t r o n 对 o i t r o n 我用的稍微多一点，因为这样子确实比较快，也比较省钱啊、呃。但是我我们来聊,聊这个，不是为了了解它的技术细节，我觉得聊它，我是觉得说我看到了一个新形态的进化的方向，就是原本的话呀，就是所有的公司其实会有出现一个问题，就是大公司病。你看，我就一天到晚在讲这种大道理，是吧？然后我也会去啊、呃，比如说我也会给那个 BAT 啊、大厂啊，我们我就会给他们做一些做一些那个分享，讲讲怎么做这个啊，怎么做那个，讲讲大道理。但是无论如何，你会发现说，大厂一定你规模做大了之后，你其实你很你很尴尬，因为你会很僵化，因为很多东西你会不敢试，你会不敢试，因为第一个就是有些东西对于你来讲太小了。还有些呢，就是树大招风。比如说，如果阿里巴巴，如果比如说我现在创业，呃，然后出了一个什么小小事情，那其实没什么事情。就但是如果是阿里巴巴，它出了一个事情的话，大家可能新闻媒体就跟着报，所以他就不敢很多事他他不敢做。但是呢，如果你什么都不敢做，那新的机会你是一定不能及及时的适应的，你是发展就太慢了。那我从他的这个 Layer Two 里面，其实我感受到了一个发展的方式，就是更加的生态。就有点像达尔文，这、就是达尔文雀，就是那个图，一种鸟，它其实可以生出来好多好多不同的小鸟，是吧？那些小鸟去试嘛，哪个好的话，我再我再把那个基因给抄回来嘛。当然在生生物里面发生不了这种事情是哪个小鸟适应市场的、适应那个环境的话，它就多生宝宝嘛，然后它就蓬勃发展嘛。但是呢，在以太坊或者说呃这一类的公司里面，它其实完全可以让 Layer Two。就是所谓的二层的这种链，去帮他去探索这个世界嘛，然后什么创新可以让他们去搞嘛，搞得好，大家觉得哇，这个太好太靠谱了，然后再把它吸收，用 EIP 把它吸收到吸收到那个那个以太坊主链当中嘛，所以它其实相当于把自己的进化的触角给拆开了，把自己给分型了，哇，我觉得这件事情真的是太牛逼了，本来的话呢，人家还可以啊。呃如果我想跟他竞争，我会想他转转弯慢，我可以在某个细分市场，然后我有一个什么样的突破做的比他好。但是现在我不光是要跟他打，我相当于要跟那么无数的 layer two， 就是他的那个子徒子徒孙们，跟他们去打，这就很尴尬了。就是他们每一个都都都也可以变形的呀，他们可以变得就是就是我有什么变形，他们甚至也可以抄的嘛。我假设我想出了什么好办法，然后抄的好的东西，他们试下来靠谱的话，又会被以太坊吸收进去。用它强大的网络效应的话，把这事给铺开，那我怎么跟他竞争啊？我怎么跟他竞争啊？这件事情实在太可怕了，所以我就会发现，就是它的这个网络效应在有了 Layer Two 之后，其实是进一步加强了。然后像那个 Polygon 的那个那个一个创始人还是联创，然后他就在 Twitter 上发说 ：“The power of Ethereum is so big that many its killers had to bow down to others。” Network effect and have to call themselves Layer Two or scaling， 所以所以你就会发现说那个他就会说，其实他们的网络效应实在太强了。那以前大家都说我们要干干死以太坊，对吧？我们是以太坊以太坊杀手。现在呢，我们都需要向他鞠躬，说，哎，我们就是你的 l Two， 对吧？我们跟你一起干吧，我们跟你一起干吧。然后上面就有人说，哎呀，自我认知，你有良好的自我认知，你有自知之明啊，这是一个很好的品质嘛，对吧？所以的话呢，你们终于承认这一点了，哈哈。所以大家就会发现说，其实网络效应真的是越来越强，越来越强，越来越强。而且你会发现一个非常诡异的事情，就是哪怕原来不是想要做 L2 的啊，对吧？原来是想说我要干干死以太坊的，现在必须要用以太坊的那个 e b m 大家可以认为说，都要跟他说同一个语言，都要跟他兼容，都要跟他兼容。为什么呢？因为它的生态最大，你不跟它兼容的话，人家人家要写一个代码的话，那写一个程序的话，那就只在以太坊上能能跑，在你这里就跑不了。他单独为你写，那你想说你脸有多大、啊？他凭什么要单独为你一个小小链写一个？所以大家的第一选择都是要跟它兼容。那为了跟它兼容，其实又要把自己原有的很多的，比如说牛逼的特性给放掉。那这边大家看一下，这这我列了十个十个其他的公链。只有两条链是跟它好像不兼容的，而且索拉娜最近好像很惨嘛，对吧？因为那个那个某某的事情，所以的话呢，大家就会发现说，诶，好奇怪啊，就是就是就是他的基因，一方面的话，通过他的 L two， 对吧？他就已经已经已经扩散出，已经扩散出去了，让很多的他的徒子徒孙在外，往外面往外面去探索。但另外一方面呢，它的 EVM 大家可以理解为就是它的核心、它的基因、它的说话的方式，就基就就结果，他的竞争对手纷纷的也把自己的基因去掉，然后开始用他的那个基因，把他的基因段嵌到了自己里面，要跟他兼容。你就想想，你现在如果写一个那个，比如说你现在卖一部手机，你敢不用安卓系统吗？因为 i iOS 不让用嘛，你敢自己发明一个系统嘛，你肯定要跟至少你要做到跟安呃跟安卓兼容嘛。那么多安卓程序，你才能直接在你上面跑嘛，是吧？所以的话，你一定会选这一条路的，这个毫无疑问。所以越来越多的链其实他们都做到了，叫做那个叫做什么？ e V 一 E V M compatible 嘛，大家就可以就可以认为说，他们要把自己的内核改到说一定要跟以太坊兼容。那这个时候其实又帮助以太坊就把自己相当于开枝开枝散叶了嘛，就外面哪怕是我的敌人，他都要用我的基因段了。那这个时候他们在做什么创新？我要超过来，其实又更顺了，又更顺。所以本质上来讲，我觉得他他这个网络效应实在是太强了。其他的链，我觉得真的机会就比较比较渺茫一点，机会比较渺茫一点。本来的话呢，他只是一个思想，就是啊 ，v、呃、Vitalik 当时的一个思想，他当时其实觉得说几个月之后他就可以，他也是辍学的，呃，停学的，他就可以回去上课了。结果没有想到搞了这么久。最开始是一个思想，这个思想做成了一个工具，然后形成了一个组织，然后呢，无数人用它搭出了整个生态，然后这个生态莫名其妙还跟，嗯，还跟那个那个离经叛道，然后跟跟很多，个，比如说无限 QE 啊什么这些事儿都连上，再进一步，甚至于他这个思想已经摆脱了他的产品的束缚，这个思想本身进到了他甚至于是敌人的 DNA 里面。哇，我觉得这件事情实在是太酷了，整个图都变成了绿色的，对吧？嗯，都是跟他都变成了一伙儿了，大家知道其实本质上都是一伙这就很像是那个，我不知道大家看过那个电影没有？超体，就 Lucy 超体，嗯，他到最后那个那个完成了完全完整的进化之后，是不是那个女生就消失了？那个漂亮漂亮姑娘就消失了，然后。他就想说，哎，你去哪里？你去哪里了？就就另外一个人问，然后就突然收到一条短信，说 I'm everywhere， 我无处不在哇、啊，我就觉得哇，太酷了啊！以太坊这点实在是太酷了。OK， 所以的话呢，就跟大家分享一下啊，以太坊这这个无线游戏是怎么打出来的，从一开始的一个小朋友的想法。到工具，到社区，到别人用这个呃乐高钱的乐高积木拼出了哪些好玩的，然后怎么样吸引了更多的玩家进来玩，然后怎么样价值的来源来自于哪里，以及它的基因是怎么传播出去的，把一个有限游戏变成了无限游戏。这就是今天跟大家分享的以太坊，希望呢可以就是通过这个分享，帮助你建立了一个对于以太坊的一个。不一样的一些角度的了解，不是光去说啊，他之前哦，他高科技，或者说哇，他们都是骗子，而是看到了他复杂的各个面，以及可以从中间看到说，对于我们到底还有哪一些可以参考和借鉴的意义。谢谢。